0: Hey, ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Ich möchte gleich zu Beginn der Podcast-Folge dich einmal einladen in meinen Workshop am 2. Mai. Da werde ich über das große Thema Preise sprechen. Und zwar, wie kannst du Preise festlegen? Wie kannst du Preise auch erhöhen? Wie kannst du das kommunizieren? Ähm, damit du wirklich den Preis für deine Angebote findest, mit dem du dich richtig, richtig wohlfühlst. Ähm, genau, alle Infos findest du in dem Link in den Show Notes und ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Passend zu dem Thema möchte ich mich in der heutigen Folge ähm, Preisstrategien widmen und ich sage dir auch so ein bisschen was zum Thema Glaubenssätze dazu und natürlich meine Meinung. <lacht> ähm, genau, starten wir einfach gleich. Eine ja, Strategie oder ein Punkt so bei Preisstrategien, der oft genannt wird, ist so ähm, Angebot und Nachfrage regeln den Markt und das haben wir vielleicht sogar in der Schule auch mal gelernt, natürlich stimmt das auch zu einem gewissen Grad. Also wo überhaupt keine Nachfrage für irgendwas da ist, da kann das Angebot noch so gut sein. Ähm, aber ich glaube, dass gerade Menschen, die gerade irgendwie starten mit ihrem Business, die vielleicht eine coole Idee haben, ähm, schnell denken, entweder, oh, der Markt ist ja schon gesättigt, also es gibt, gibt gar keine Nachfrage mehr, oder überhaupt nicht wissen, ob eine Nachfrage da ist. Und ähm, da möchte ich dir nur mal den Gedanken mitgeben, wenn das irgendwie für dich ein Thema ist, dass du einfach nur noch mal schaust, ist das vielleicht auch von mir nur ein Glaubenssatz oder, also ich meine, es ist ja meistens so, dass wir nicht wirklich wissen, wie die Realität aussieht. Und, ich sage nicht, du sollst blind drauf zurennen, aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass du so eine Nachfrage erschaffst, ne? dass du den Menschen zum Beispiel ein Problembewusstsein für eine bestimmte Situation über einen, einen längeren Zeitraum vermittelst und dadurch auch die Nachfrage nach deinem Angebot steigt. Ähm, es kann aber auch sein, äh, dass ja der Markt noch nicht gedeckt ist. Also woher sollst du auch genau das wissen? Und ähm, es gibt ja ganz viele Beispiele für, die auch immer mal so genannt werden. Zum Beispiel, wenn man schaut, wie viele Apotheken es gibt oder auch wie viele Brautmodengeschäfte es nebeneinander existierend geben kann. Und auch da ist ja gar nicht so sehr die Frage, Herr, haben wir nicht genug äh, Brautkleider? Sondern ähm, ja, tatsächlich wählen Menschen ja offenbar nach sehr besonderen Kriterien aus, wo sie das Kleid kaufen. Und genauso kann es natürlich auch bei deiner Leistung oder bei deinem Produkt sein, dass genau das, was du anbietest, einfach für manche Menschen viel ansprechender ist und deswegen ja die Nachfrage auch da da ist. Also schau einfach, dass du dich nicht zu schnell abschrecken lässt. So Also weder von Mensch, der Markt ist bestimmt schon gesättigt oder es gibt bestimmt überhaupt keine Nachfrage. Ähm, also quasi dieser Mindset-Bereich. Strategisch würde ich dir aber natürlich trotzdem empfehlen, dass du da genau hinschaust und jetzt nicht einfach nur blind drauf losrennst. Eine gute Kombination ist wichtig. Aber ich finde gerade zum Starten steht uns manchmal eher so unser Mindset im Weg. Weil wenn wir sagen, ach nee, der Markt ist ja schon gesättigt, dann fangen wir ja auch gar nicht erst an. Genau. So, worauf möchte ich noch mit dir schauen? Deine Expertise. Das ist auch so bei, bei Preisstrategien etwas, Es ähm, ist jetzt keine Preisstrategie an sich, aber es ist etwas, worauf man schauen kann, wenn man seinen Preis festlegt. Nämlich, was bringe ich denn eigentlich mit? Was ist meine Erfahrung? Was habe ich für eine Ausbildung? Dazu zählt auch zum Beispiel, welche Erfolge haben vielleicht meine bisherigen Kundinnen oder Klientinnen ähm, und Du kannst zum Beispiel auch gucken, wie, wie, ähm, ja, wie bist du weitergebildet, was dein Wissen stand. Aber auch da, die Mindset-Falle, die da, glaube ich, schnell aufgeht, ist, dass man total unterschätzt, was man kann. Und dass wir eher bescheidener sind und denken, naja, so gut bin ich ja nicht. Und natürlich gibt es auch irgendwie bessere. Man findet ja immer irgendwen, der ungefähr das macht, was man selber macht. Und irgendwie, was weiß ich, mehr Follower hat, mehr Geld verdient, berühmter ist in irgendeiner Art und Weise. Und deswegen ist diese Expertise so ein Punkt, wo wir schnell, ja manchmal auch so ins Imposter-Syndrom reinlaufen und denken, naja, ich kann das ja eigentlich alles gar nicht und irgendwann äh, werde ich damit ähm, ja auffliegen und die Leute werden alle merken, dass ich es gar nicht wirklich kann. So, aber wenn du diesen Punkt ein bisschen überwindest oder vielleicht auch einfach mal sagst, naja, ich gucke einfach mal, vielleicht stimmt das ja nicht und ich habe doch was drauf, dann schau da mal ganz genau hin und vielleicht schreibst du ja auch mal wirklich auf, was du alles kannst, was du alles schon erreicht hast was du auch bei dir selber vielleicht erreicht hast und ähm, nimm das auf jeden Fall mit als Punkt für, wie lege ich meinen Preis fest. Und ähm, genau, den letzten Punkt, den ich mit dir einmal anschauen will, der geht so ein bisschen in Richtung Erfolge von deinen bisherigen Kundinnen oder Klientinnen und zwar Return of Investment, hast du vielleicht auch schon mal gehört, die Abkürzung ist ROI und ähm, da geht es quasi darum, was kriege ich denn zurück, wenn ich das Geld bei dir investiere? Und bei manchen Angeboten lässt sich das relativ leicht umrechnen, weil man Geld investiert und auch einen bestimmten Geldbetrag vielleicht wieder reinbekommt durch das, was man gelernt hat. Es gibt aber auch Angebote, da ist das ein bisschen schwerer. Wenn du zum Beispiel einen Achtsamkeitskurs gibst oder so, dann ist natürlich nicht so leicht in Geld zu bemessen, was dir diese Achtsamkeit im Alltag ähm, jetzt zum Beispiel einbringt. Aber auch da kannst du dir mal diese Frage stellen, wie, ja, wie viel wert ist denn das trotzdem, das zu erreichen? Oft ist es ja so, dass wir zum Beispiel ähm, Geld, Zeit oder Stress sparen. Ne? Und Achtsamkeit zum Beispiel ist ja was, was einen Stress sparen könnte. Und man kann mal schauen, dieser Zustand so wenn ich achtsamer durch meinen Alltag gehe, bewusster Dinge wahrnehme. Also bei manchen Menschen führt das ja dazu, dass jedes Essen anders schmeckt, jeder Spaziergang ähm, anders ist, man auch anders konzentrationsfähig, vielleicht sogar anders arbeitsfähig ist und dadurch vielleicht sogar mehr Geld verdient. Also man könnte auch da wieder den Geldwert reinholen. Aber auch mal zu gucken, dieses Lebensgefühl, ne? was ist einem das wert? Das ist total schwer zu bemessen, aber das bringt einen näher ran, welchen Wert es tatsächlich hat, das, das zu erreichen. Und dass es eben nicht einfach nur, man investiert Geld in irgendwas, was einem nichts einbringt, sondern natürlich bringt es einem was ein. Was man sich an der Stelle auch fragen kann, ist, welchen alternativen Weg würde es denn geben, um dasselbe Ziel zu erreichen? Also vielleicht, ich kaufe mir so und so viele Achtsamkeitsbücher oder gucke mir YouTube-Videos an oder so. Und da einfach mal zu gucken, ja, wie ist diese Alternative? Wie lange würde ich brauchen, selber diese Bücher durchzulesen, vielleicht auch durchzuarbeiten? Das ist ja auch nicht alles immer gleich verständlich. Und äh, wie viel Zeit spare ich, wenn ich zum Beispiel ein Angebot, diesen Achtsams Achtsamkeitskurs machen würde? Ich bin jetzt keine Achtsamkeitsexperte, deswegen äh, hoffe ich, sage ich da jetzt nicht was total Falsches. Mhm. Genau, aber deswegen auch nochmal die Einladung, diesen Return of Investment, den kannst du auch bei deinen eigenen Angeboten mal anwenden. Einmal, dass du selber nochmal verstehst, was der Wert deiner Arbeit ist. Aber du kannst den auch für deine potenziellen Klientinnen, Kundinnen auch so kommunizieren. Ja, ich würde sagen, das war heute mal die... Ähm Kurze Folge zu den Preisstrategien. Wenn du mehr darüber hören möchtest, freue ich mich, dich im Workshop begrüßen zu können. Wie gesagt, den Link findest du in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir noch ganz viel Erfolg und Geldfreude und freue mich, wenn wir uns bald, wie uns, und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.